0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von wwwfantastische Mein Name ist Martha.
1: Mein Name war Kuba.
0: <lacht> Wir sprechen über die aller, 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 allerletzte Folge ja. von Star Trek Voyager oh, wow. Spiel. Spiel. Ich habe hab eine Überraschung
1: für dich noch vorbereitet. Bitte. Und zwar... Ähm, ach, das hätte besser funktioniert, wenn du nicht gesagt hättest, es wäre die letzte Folge. Ich wollte dir nicht sagen. <lacht> ich habe jetzt meinen Job gekündigt, damit ich mich jetzt Vollzeit wieder auf meinen Job kann. <lacht>
0: ja, wir haben beide unsere Jobs gekündigt.
1: Oh ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> um jetzt Vollzeit nichts mehr zu machen.
1: Synchrone Leichtsinnigkeit. Mhm. Ähm, ja. okay. Wenn ich heute nicht... Super aufgeweckt wirke, dann liegt es das daran, dass ich an einer wirklich hartströmenden Verkettung von bescheidenen Zufällen, von der ich wach gehalten wurde äh, heute Morgen, <lacht> sind angefangen mit kurz vor fünf mit einem Vogel, der glaube ich wie ein Wecker klingt. Oder so Ach, Ach, so diese,
0: diese Spezies.
1: Gemein. Dann ähm, ging es weiter mit einer nasalen Weckerattacke und zwar... Haben wir jetzt Zimtlatschen im Haus und die lagen genau neben meinem Bett? Und dann so dran. Dann habe ich das Zimmer gewechselt, wollte schön schlafen. Und dann fuhr eine Parade am Haus vorbei: Mit Elefanten und so. Nee, nur eine Trompete. Aber ich, ich glaube, es war so ein Autokorso-Demo oder sowas. Da ja. habe ich erst geschaut, wofür. Das macht dann wahrscheinlich nur traurig.
0: Dann könntest du ähm, live die Zeit umstellen, wenigstens mitten in der Nacht.
1: Ja, ja, eben. Das ist, äh, noch eine Stunde weniger. Naja. Mm -mm. Sternzeit Sonntagmittag.
0: <lacht> Lass uns nochmal zusammenfassen, was bisher passiert. Ja.
1: War. Uns. Ich bin sehr uns gespannt. In drauf. den letzten
0: drei <lacht> Jahren. Oi, oi, oi. <lacht> Nee. Also was ist äh, der Stand nach Endgame Teil 1? Janeway und Janeway stehen sich mal wieder gegenüber. Es ist diesmal Admiral Janeway aus der Zukunft. Mehrere Jahrzehnte in der Zukunft. Die Voyager ist nach langer, langer, langer Reise äh, in diesem Zeitstrang nach Hause gekommen. Allerdings ohne Seven. Auch Chakoti ist inzwischen tot. Tuvok ist krank. Also nicht so rosig. Ja,
1: von Nilix auch keine Spur übrigens.
0: Du hast recht.
1: Ja. Naja, er hat alle Hände voll zu tun wahrscheinlich mit seinem Bracks. mittlerweile ja, 38 Jahre alten Bracks. Der Ist hat immer bestimmt noch nicht auch, ausgezogen. Der hat auch sogar seinen Job gekündigt, ist wieder eingezogen.
0: Und Captain Janeway aber ist natürlich unsere Captain Janeway aus unserer Zeit. Sie sind äh, immer noch in der Nähe dieses Nebels, der voll von Wurmlöchern ist, aber auch voll von Borg. Würfeln. Würfeln und Kugeln und so weiter. Und äh, die letzte Szene, die wir gesehen hatten, war, wie Admiral Janeway sagt, ich bin hier, um die Voyager nach Hause zu bringen. Und wir sehen, dass die Borg-Queen der ganzen Sache zusieht und mm, nichts mm. Gutes im Schilde
1: mm -mm. führt. Ja, es schaukelt sich dann hoch von Verstoß gegen die temporale Direktive zu noch einem eklatanteren Verstoß gegen die temporale Direktive. Ne? <lacht> äh, Admiral Janeway, also dieses Janeway gegen Janeway, ähm, klingt nach einem guten Film eigentlich, nach so einem Scheidungsdrama vielleicht.
0: Ja, Kramer, das ist Kramer. <lacht>
1: Ähm, ziemlich gut. Ich muss auch sagen, äh, Hut ab hier, Kate Margrove, für diese Leistung, ins Nichts reinzuspielen, mhm. äh, ja. bevor es so, so quasi ein Mittel gab, um dieses ja, Motion-Capture-Zeug irgendwie besser zu machen. Ähm, ich, war, ich war völlig überzeugt die ganze Zeit, dass die wirklich in einem Raum sind. Äh, das stimmt. Eigentlich, mir
0: fällt es erst jetzt auf, wo du sagst, dass das ja, ja zweimal Kate
1: Mark ja. <lacht> ja, das spricht halt für die äh, Qualität. Das kommt einem wirklich
0: nicht in den Sinn. Ja,
1: ja, ja manchmal ist es natürlich halt Stand-In, wenn, wenn sie von hinten zu sehen ist, aber dann oft halt eben auch nicht. Und äh, das Einzige, was mich verwirrt hat, ist, dass die doch die Stimme relativ ähnlich war. Also das heißt, mhm. ich hätte mir gewünscht, dass sie als ganz heißer spricht. Nee, ja, ist ja, stimmt. Nur... Die ja wirklich identisch. Ah, übrigens, ist dir aufgefallen, ich habe mich kurz im, im, im Kopf darüber beschwert, dass ja die ältere Admiral Janeway so relativ frisch noch aussieht. Aber erstens sind es ja nur 30 Jahre, zweitens sind wir in der mhm. Zukunft. Mhm. Und, ähm, da lebt man länger. Da hat man bessere Nachtcremes.
0: <lacht> du meinst frisch. Ach so, frisch ja. im Ich dachte, du meinst so vital... Das so auch. Weiter.
1: Ja, ja, aber das hätte ich von, von Captain January, sowie Admiral Janeway sowieso erwartet. Ich meinte ja, eher so, dass das... Ja,
0: aber ich finde es ich find's gut, weil so Linien im Gesicht, irgendwie war das noch nicht so zu nee, der nee, Zeit, nee. dass das dann gut
1: aussieht. Genau, ich meinte auch eher so, komisch die Abwesenheit von eben Old Age Make-up, aber eigentlich mhm. auch gut. Eigentlich hätte ich mir das fast noch ähm, ja bewusster gewünscht. Ich weiß aber auch nicht, wie, dass die vielleicht noch jünger aussieht.
0: <lacht> Einfach gleich. <lacht> ja. Ich fand schon, dass es Old Age Make-up war, aber. So vor allem. So also dezent.
1: Old ja? Perücke. Old Perücke. Ja, jedenfalls, ähm, sie erzählt dann, die Voyager ist mittlerweile jetzt ein Museum und sie wollte da immer ein bisschen mehr Realismus haben, indem sie eine dampfende. Kanne Kaffee auf den Tisch stellen könnte.
0: Ja, enttäuschenderweise erfahren wir, dass sie inzwischen nur noch Tee trinkt, aber äh, als sie den Kaffee in äh, Captain Janeways Quartier sieht, stürzt sie ja. nicht sofort daraus. Das hat mich beruhigt,
1: weil ich dachte schon, ich wollte schon sagen, wer bist du und was hast du mit Admiral Janeway hm. gemacht, du schäbiges 8472. <lacht>
0: Sie sagt selbst noch, ich könnte eigentlich Spezies zwei sein, <lacht> völlig richtig. Ja. Aber es ist auch fast schon so eine so ein Ausblick darauf, dass sie wirklich anders ist. Das wird mhm. ja eigentlich die zentrale Rolle spielen. Sie ist nicht mehr dieselbe Person und weiß auch nicht mehr so richtig, wie sie damals ja, war.
1: verblüffend, oder? In so einer, mhm. ich drückse mich selbst aus, weil ich weiß ja, was ich getan hatte nicht haben werde, hatte. Mhm. Ähm, es ist doch ganz schön divergierend. Ne? Also sie schätzt sich jünger falsch ein, was ich irgendwie erstaunlich realistisch finde, weil ich denke, mhm. ich schätze mich wahrscheinlich rückwirkend auch ganz falsch ein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja. okay Wenn
0: wir nur an den Anfang unseres Podcasts zurückreisen könnten.
1: <lacht> du meinst mit der Magie der Downloads? Eigentlich müssten wir das hinter eine Paywall packen, einfach aus Peinlichkeit. Ähm, ja. Aber du hast ja gehört, das, du hast ja gesagt, es klingt gar nicht so schlimm, wie ich mir immer vorstelle, dass wir geklungen haben vor dreieinhalb Jahren. Ich habe
0: nur gesagt, es klingt nicht so anders. Ich habe nicht gesagt, es klingt <lacht> nicht so peinlich.
1: <lacht> okay, ja, mhm. verstehe <lacht> Gut, okay, Janeway Admiral, Janeway Strich sagt dann so, ja, ja, wir müssen wieder zurück in diesen Wurmloch-Schweizer Käse an dem wir eigentlich schon gescheitert waren, ne? weil ich habe was dabei, das hilft gegen die Borg. Mhm. Und dann, fand ich, kommt ein sehr interessanter Austausch von Argumenten. Captain Janeway sagt dann so, ich weiß nicht, Zukunft, die sieht doch eigentlich okay aus. Wir werden irgendwann ankommen, mhm. ich werde Kaffee aufgeben, das ist jetzt nicht ganz so rosig, aber okay. Und ähm, ich meine, wer weiß nicht, ob es dann nicht noch schlimmer werden könnte. Mhm. Ne? Auch ziemlich guter ja. Einwand. Es ist auch
0: Janeway hat den Butterfly-Effekt-Film gesehen. Admiral Janeway hat den schon vergessen.
1: Ja, klar. Ja, ich auch, siehst du. Mhm. <lacht> ähm, und was hier mitschwingt, ist so, genau, es ist eigentlich so ein Butterfly-Effekt- Kern. Na, also das, was, mhm. was über die temporale Mechanik hinausgeht, ist, was sind die Fehler, die ich gemacht habe und was wäre anders geworden, wenn ich anders gehandelt hätte, ne? was so im Prinzip auch der mhm. Kern von ganz vielen Zeitreise, von so, sagen wir mal, Soft-Sci-Fi-Zeitreisefilmen, ja. Ähm, ja, die Idee ist. Ähm,
0: genau, und die, das, der andere Punkt ist dann noch, darf Captain Janeway eigentlich was über ihre Zukunft erfahren? Na, das ist ja auch, äh, auch ein Problem am Anfang, ist sie da zögerlich im Laufe hm. der Folge, sagt sie dann aber irgendwann, ach egal, erzähl mir alles, alles.
1: <lacht> <Ja>. Wer gewinnt <lacht> den Super Bowl? Und <lacht> ja.
0: Eigentlich fast auch ein bisschen wie in der Shattered-Folge, wo sie mit Chakoti unterwegs war und äh, erst auch nichts wissen wollte und dann aber, hm, ja sag mal, erzähl mal mehr davon, wer du eigentlich bist <lacht> und wie gut wir uns kennen. <lacht> ah,
1: ja, ja also
0: ja. nicht so ganz steinharte Prinzipien mit äh, Janeway da. Aber wobei ich auch nett fand, dass Admiral Janeway sie so ein bisschen aufzieht und auch äh, sagt, ah du wieder mit deinen Almighty Principles, ja, also, ja, sie stimmt. kennt auch die es, ganzen Catchphrases. Das
1: ist wieder gefallen ja, Ja, das ist nicht unbedingt Janeways Spitzname geworden, ne? Janeway steinharte Prinzipien <lacht>
0: ich habe es falsch
1: angefangen, Ist heißt jetzt nicht Janeway Voyager <lacht> immer noch nicht
0: Nee.
1: Okay, gut. Aber dann liefert der Doktor auch noch so ein paar äh, stärkere Beweise. Er findet einen Chip implantiert im Gehirn hm. ähm, von Admiral Janeway, den er selbst erfinden wird. Was? Aber es ist irgendwie langweiligerweise nur so ein, ja, ein Remote-Joystick für Shuttles, ne? damit äh, Admiral ja, Janeway besser steuert. Ja, das stimmt.
0: Ganz schön. Ich dachte auch erst äh, irgendwas mit ihrer Persönlichkeit Aha. oder irgendwie sowas, aber Nee, ist ja. echt nur so eine äh, neue Technologie. Genau. genau. Und, und noch, um das zu Ende zu erzählen, ja. genau, also äh, Captain Janeway hatte also äh, keine, also hat dieses Butterfly-Effekt-Argument ja. gebracht, ne? Und Admiral's Janeway Reaktion darauf ist, im Prinzip zu sagen, ja, weil äh, ich könnte dir Sachen erzählen, ja, das ist wirklich, wirklich, richtig schlimm. Und ja. ähm, wir haben eigentlich keine andere Wahl, als das nochmal rückgängig zu machen ja. und zu. Und zu so, korrigieren. Ja. Ja,
1: wenn du wüsstest, was wir für wenn Verluste haben, hm. dass ein ja dakoti Loch in deinem Herzen bleiben wird.
0: <lacht> ja, und jetzt, ne, gerade als sie auf der Krankenstation ist, um diese Chip-Untersuchung über sich äh, gehen zu lassen, sie da wurde kommt auch Seven. <lacht> oh
1: <Gott.
0: lacht> da kommt Seven of Nine zur Tür rein, und wir sehen, wie Admiral Janeway dann erschüttert aussieht, kurz, mm -hmm. ne, aber halt immer noch nicht rausrückt, äh, äh, was, äh, was los ist. Mm -hmm. ähm, Seven selbst ist irgendwie angenehm so uh, un, un, unberührt mhm, davon, dann nickt ihr einfach so zu Admiral, ja. <lacht> <lacht> und, ähm, und bringt eigentlich Neuigkeiten dazu äh, von der Analyse des Shuttles, mhm. das, das Admiral General äh, mitgebracht hat. Und es geht jetzt um die Frage, ob sie diese Megapanzerung und äh, Anti-Borg- Sachen jetzt auf der Voyager einbauen sollen oder nicht. Das ist eigentlich quasi schon die Entscheidung, ob sie jetzt ähm, die, die Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder
1: nicht. Genau. Dann äh, leider <lacht> <lacht> ich bin so in der Geschichte drin, dass ich mit denen mitfiebere wieder. Leider kontaktiert mm. die Borg Queen Seven. Sonst mm. hätte das alles ganz sanft hier ablaufen können und Stimmt. Ähm, sie will wissen, was Admiral Janeway so vor hat und, ne, und irgendwie komisch, weil dass die Borg Queen jetzt noch versucht mit Seven irgendwie zu argumentieren ne, und yeah. um, Seven kann dann sagen so nee ich bin dir nichts mehr schuldig ja, klar hallo <lacht> ja. <lacht> ja. und ähm, dass die die Borg Queen versucht sind, fast schon auf einer menschlichen Ebene als als, als, als ob sie eingesehen hätte so ich komme anders an Seven nicht mehr ran meine, ähm, meine Implantate funktionieren nicht mehr. Ähm, mhm. So, ja, ich habe bisher die, die, die Voyager immer so ein bisschen laufen lassen, dir zuliebe, weil ich gesehen habe, dass du die Crew so gerne magst. Du Heulsuse. Und ähm, sie droht ihr dann jetzt äh, sozusagen, jetzt lasse ich das Ding nicht mehr durchgehen. Und sie äh, schickt auch so einen Elektroschock durch die Skype-Verbindung. Ähm. Schade,
0: ja. dass wir das nicht machen können.
1: <lacht> ich bin mir fast sicher, dass es so ein Kunstexperiment in diese Richtung gab, dass ja, genau was mal gemacht stimmt. wurde. Mhm, mh, mh. Ähm, ja, ja,
0: klar, machbar wäre es jetzt. Äh, ja. Ja.
1: Das war doch auch in der einer der ersten Simpsons-Folgen, ne, wo die äh, mhm. alle zusammen bei in Dr. Der Dr. Familientherapie Monroe sind. sind. Ja. <lacht>
0: Genau, und die Drohung ist eigentlich, äh, wenn ihr jetzt in diesen Nebel reinkommt, dann zerstöre ich euch und mh, an der Stelle habe ich mich schon gefragt, hm, hab ich habe was verpasst, warum ist jetzt eigentlich dieser Nebel so mega wichtig, aber er ist tatsächlich noch offen an der Stelle, hm, hm. Äh, da steckt noch ein Geheimnis drin, Es muss ja auch seinen Grund haben, warum da diese Hunderte von ähm, hm. Würfeln und anderen Schiffen drinstecken, ausgerechnet da, und ähm, das äh, ist, ist noch ein offenes Geheimnis, äh, ein geheimes Geheimnis an dieser Stelle. Geschlossenes ein, ein geschlossenes Geheimnis. Geheimnis. Und ähm, wir kriegen noch ein, ein paar kleine so ähm, Zwischenstories ja. über unsere Crew, na, Zum Glück. Ja, ähm, der okay, hat mich sehr gefreut. Ja. Ähm, nicht so viele wie im ersten Teil, aber wenigstens ein bisschen. Also wir sehen ein bisschen mehr von Chakoti und Seven. Das mhm. geht eigentlich weiter wie, wie bisher. Ne? Also wir sehen Seven wieder mehr lächeln, als sie ja. sich mit Chakoti unterhält. Und ähm, sie diskutieren im Prinzip erstmal die Frage, ob sie das machen sollten und ob das mhm. wohl gut gehen wird. Ne? Und Chakoti sagt netterweise ach, mit einer Janeway schon, da schaffen wir eigentlich alles und wenn wir zwei an Bord haben, dann äh, schaffen wir es natürlich locker und dann geht es auch gleich weiter mit der spannenden Frage, mh, was wirst du denn auf der Erde so machen? Ja,
1: studieren vielleicht.
0: <lacht> Sagt Seven und Chakuti dann so, ja, ich habe eigentlich noch nichts vor, kann ich dann vielleicht so bei dir einziehen? Im Wohnheim. <lacht> genau. Und sie, sie, sie mh, planen auf jeden Fall in Transporterreichweite voneinander ja. zu also leben. Auf der Erde. So, also auf der Erde, <lacht> oder auf dem Mond. ne? Aber es ist vielleicht so, dass Moderne ähm, nicht mehr als äh, zwei U-Bahn-Stationen entfernt oder so.
1: Verstehe. Ja, stimmt. Das ist wirklich eine magische Grenze. <lacht> äh, genau Lass uns vielleicht kurz vorspringen, weil wir sehen später dann die, es ist fast wie eine mhm. romantische Komödie-Entwicklung äh, hier, ne, deren Beziehung in so ein Mikrodrama. drama ähm, Weil äh, Seven später ist dann wieder total abweisend und halt ne, jetzt am Anfang sagt sie so, no, let's keep it professional, halt so ironisch, mhm. ähm, dass wir uns hier mit, mit unseren Dienstgeraden ansprechen, aber eigentlich ist das nur so romantisch gemeint. Später aber sagt sie dann, nee, 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 äh, Commander, wir müssen wieder hier professionell sein. Ja, ich bin nur ich bin nur müde und so. Und eigentlich macht sie dann mit ihm Schluss. ne? Und es ist natürlich wieder der übliche Grund, dass sie halt sieht, so Mann, wir sind in einer gefährlichen Situation, Oh, wie wäre es das, wenn ich dich verliere, ne? Und sie hat, glaube ich, dann auch irgendwie mitbekommen, was in der Zukunft so Schlimmes passieren könnte.
0: Naja, ja, sie kriegt das wirklich erzählt von ah, ja. Admiral Janeway. Also sie sagt, also wenn wir jetzt hier so weitermachen wie bisher, dann wirst du in drei Jahren sterben, nachdem du Jacoti geheiratet mhm. hast. Ne? Und das ist, womit sich dann Seven ähm, auseinandersetzen muss und sie kommt zu dem Schluss, dass ähm, aus diesem Grund ja auch Beziehungen an Bord äh, eines Schiffes irgendwie immer so schwierig sind, wie uns manchmal berichtet wird, manchmal auch nicht, aber in diesem Fall schon. <lacht> und äh, sie will tatsächlich Schluss machen, was Apachikoti dann eben die Chance gibt, ihr auch nochmal zu sagen, nee, nee, Gefahren und Risiken gehören natürlich dazu ja. und wenn wir uns füreinander entscheiden, dann ist es doch egal ähm, ja. und die Sache wert.
1: Ja, ich lasse mich nicht von möglichen Zukunften abschrecken. Mhm. auch sehr Zeitreise-Romanzen-Effekt. Mhm. Ne? Anti-Butterfly ja. sozusagen. Ja. Ähm.
0: Und, und der, der interessante Punkt, den Seven auch noch macht, ist, ähm, jetzt wo sie das weiß, jetzt wo sie es gesagt bekommen hat, ist es ja auch nicht so Sicher, ob es dann auch passieren wird, wäre natürlich beeinflusst, das Wissen, also je nachdem, in was für eine Art von Zeitreise man <lacht> ist, aber, ähm, kann könnte auch beeinflussen, ob, ob sie sich dann nicht ja. auch darauf vorbereiten und das ja. abwenden könnte. Ja,
1: ja stimmt. In Voyager muss man fast sagen oder in Star Trek, je nachdem in welcher Zeitreisewoche wir uns befinden, ne? was mhm. gerade die Regeln mhm. sind für die ja. Zeitreisemechanik. Hängt natürlich auch davon ab, welche Zeitmaschine und so und welche <lacht> Subraumspalt genau beschaffen ist. Ähm, ja, in
0: diesem Fall muss ja die Prämisse sein, dass man was verändern kann, ja. denn sonst wäre Admiral Janeway hier nutzlos.
1: Mhm. Dazu später mehr. <lacht> äh, die Stimmt. andere kleine Geschichte ist noch, dass wir Belano und Tom auch so ein bisschen drüber sprechen hören. Wie ist denn das? Wo werden wir mhm. wohnen? Tom sagt, was bei meinen Eltern natürlich? <lacht>
0: Mann, ey. Ist das? Ich dachte erst, das ist auch ein Gag, aber ja, ich hatte das anscheinend ernst gemeint, Ruder dann ein bisschen zurück. Und Belana macht sich aber interessante Gedanken äh, im Gegensatz zu Tom. <lacht> <lacht> ähm, sie fragt sich halt, also sie hat jetzt die ganze Zeit, ne, die ganze Schwangerschaft über im Prinzip darüber nachgedacht, wie wird mein Kind auf der Voyager aufwachsen? Wir hatten mhm. ja auch ein paar Folgen dazu, ähm, wo sie sich gefragt hat, wie ist es, wenn es jetzt unter diesen ganzen Menschen ähm, zum Beispiel mm. aufwächst ne? und jetzt ändert sich diese Aussicht plötzlich drastisch. Ne? Es geht jetzt darum, dass sie vielleicht auf der Erde oder sonst so im ja. Alpha Quadranten aufwachsen wird, was eine völlig andere Situation ist und ähm,
1: ja, vom und Regen in die Traufe das... fast, umzingelt von Parison.
0: <lacht> ja, ja ne, also passend irgendwie dass Tom natürlich sofort davon ausgeht dass sie auf der Erde wohnen auch noch bei seinen Eltern <lacht> während Belana das ist ja eine große Sorge von Belana war ne? und was für eine um Umgebung wächst die Tochter auf und wie schaffen wir es dass sie nicht so mit Rassismus zu kämpfen hat und so und äh, wäre vielleicht auch eine Überlegung wert auf einem anderen Planeten dann vielleicht zu wohnen oder auf einer Station ja. wo mehr verschiedene ja. Leute sind oder sowas, aber kommt nicht in die Tüte <lacht> anscheinend. Naja, mal sehen. Ja, das ist genau, das das sind so die, die zwei kleinen Nebengeschichten. Mhm. Also eigentlich Cody und Seven und Belana genau. und, und Tom. Sonst kriegen wir nicht viel anderes <lacht> zu sehen. Nee, bei
1: Belana Crew. und Tom passiert eigentlich auch so ein bisschen unabhängig von der Story dann noch die tatsächliche Geburt, ne, die auch irgendwie mhm. so äh, ja, hat auf sich warten lassen, wäre ja, muss, muss fast äh, gehört dazu zum Finale. Ja. Ähm, und das passiert auch sehr unkompliziert alles und Tom darf sogar dann früher weg, weil sie einen Pilot brauchten und dann verabschieden mhm. sie sich mit Kissy Stuff. Ähm, genau. genau. Aber jetzt geht die Action los. Ähm, die Voyager entfaltet ihre coolen neuen Schilde. Sieht so ein bisschen aus wie ein, wie heißen die, Gürteltier. Ähm, das stimmt. Die Borg ballern dann los und natürlich die Schilde halten erstmal, aber dann auch nicht ganz. Also es ist so, ja, verzögerter Countdown im Prinzip, ohne mhm. mit dem... Auge zu zucken, mit der Wimper zu zucken zerstört die Voyager zwei Kuhbusse, also 60 Millionen 60.000 Tonnen oder so. Ne? Ja. Kommen sie zum jetzt, Zentrum. Jetzt, das,
0: jetzt das wird genau. endlich das Geheimnis zu einem offenen Geheimnis. <lacht> das müssen wir vorher schon rausgerutscht. Aber jetzt äh, finden sie da einen Transwarp Hub, ja, von dem Ball, wir vorher... Ja, Ball würde ich das nennen. Ball? Es ist eher so ein Geflecht aus Sechsecken oder sowas, oder? Es kann mir richtig sich mich zweidimensional vorführen. Für es Ball. ist
1: eine sphärische Morche würde ich das nennen.
0: Ja. ja, genau sowas oder so ein Bienenstock. Naja, das würde vielleicht ein bisschen passen zu den Bug und das ist also ein Ding. Ja, das ist das, ist das Dilemma. Ne? Das ist ein Ding, das einerseits die Möglichkeit bietet nach Hause zu kommen. Hm. Anders als die Wurmlicher, waren die eigentlich nur so eine Ablenkung hier in der Folge für uns? Wir spielen keine uh, halt ja große Rolle mehr. Uh, na egal. Stimmt, die sind und, einfach, haben sich
1: aufgelöst. Hm. Naja.
0: <lacht> und andererseits ist das aber auch. Ein sehr äh, wichtiger strategischer Knotenpunkt der Borg. Und das sagt noch, also davon gibt es nur sechs Stück oder so. Also Puh. ja, jetzt stellt sich so die Frage, was machen ja. wir damit? und
1: Knotenbahnhof. Ähm, ja,
0: Admiral Janeway will auch dazu erstmal gar keine Fragen beantworten, sondern sagt nur zack, zack, schnell da rein durch, dann sind mm -mm, wir stimmt. zu Hause. Aber Captain Janeway lässt sich nicht darauf ein und befiehlt erstmal, den Nebel wieder zu verlassen und darüber nachzudenken, ja. was jetzt zu tun ist.
1: Ja, Tom ist ganz verwirrt, weil er Befehle von beiden Janeways bekommt. <lacht> ja,
0: das bin ich überfordert. <lacht>
1: <lacht> genau. Und unser Plan, also von J Captain Janeway, ist jetzt, na klar, wir müssen dieses Ding zerstören. Das ist viel wichtiger als jetzt unsere äh, Heimreise. Außerdem können Sie ja sagen, ja, wir wissen ja, wie wir nach Hause kommen. Dauert halt nur ein bisschen. Ja. Janeway Admiral rollt nur mit den Augen. Oh, schon wieder. Wahrscheinlich ist sie dann noch mitgestrandet und muss dann nochmal den ganzen Weg mitfliegen.
0: <lacht> oh nein, das stimmt. Ja, ich glaube, Captain Jayden, sagt auch sowas. So, wenn du jetzt dabei bist, vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen schneller an. So, dann können sie in zwei das Schichten arbeiten. Das ist echt hart. Zweimal 16 Jahre noch da reisen. Ja, nochmal den gleichen Weg vor allem. Ne? Oh, oh, ein Albtraum. Und ähm, ja, es geht eben auch jetzt um diese, diese Veränderung der, der, der Person äh, Janeway. Ne? Das ist jetzt mm -hmm. so dieser Kern, wo Admiral Janeway sagt, Mann, ich wusste gar nicht mehr, dass du so, äh, mm -hmm. doch so pr pr deine Prinzipien irgendwie hast. Ne? Habe ich vergessen. Und, ja. und die junge Janeway sagt, ah, ich kann eigentlich nicht, gar nicht glauben, dass du dass du ich bist. Ne? Ich, mhm. ich hätte nie gedacht, dass ich so verbittert werde im Alter und mein, alle meine Prinzipien aufgeben ähm, werde. Und natürlich bildet das jetzt hier so den Kreis zur Pilotfolge, wo Janeway eben auch diese mh, folgenreiche Entscheidung getroffen hat, ja. zugunsten der Ocampa- ähm, diese äh, Phalanx, <lacht> wie das da hieß, ähm, zu zerstören des Fürsorgers, wodurch die Voyager da gestrandet ist. Und jetzt, genau. interessante Perspektive darauf, ne, später als sie das mit der Crew diskutiert. Ja, ich bereue meine Entscheidung von damals nicht, andererseits kannte ich euch da alle noch nicht mhm. so gut. Ne? Das ist jetzt äh, eine andere Situation.
1: Ja. Es schwingt natürlich auch immer mit dieser Vorwurf oder Selbstvorwurf des Egoismus, ne? dass Janeway mhm. das ja äh, für alle entschieden hat. Naja, sie ist halt auch Captain, ne? aber einerseits muss sie ja natürlich auch irgendwie für alle, also naja... Es ist ja kein Vakuum und es ist, es ist nicht ganz eine Demokratie, aber es ist jetzt auch keine Diktatur, so vielleicht.
0: <lacht> Außer Außen ist schon ein Vakuum, aber in der Welt ja, ist, ist es
1: Und Wenigstens Wort, bin Wort ich heute Egoismus. nicht alleine mit diesen ziemlich Tiefen.
0: Hey. <lacht> und äh, dieses Wort Egoismus fällt... Ähm, Häufiger in der Folge und eben aus diesen verschiedenen Richtungen. Also Admiral Janeway wirft interessanterweise Seven vor, egoistisch zu sein, weil sie ähm, eben auch dafür ist, dieses Borg-Dings zu zerstören. Seven ist dann auch ganz aufgebracht. Hä, wie egoistisch? Ich, mach, ich würde das doch für die ganze Galaxis-Toden und Borg-Schwächen, mhm. ähm, aber Admiral Janeway sagt, ja, für die Galaxis vielleicht schon, aber denk doch mal an deine Freunde, an deine Familie und so, die würden dich dann ja. äh, verlieren und das ist, das ist halt, das ist der Kern. Genau. Also, das ist so dieses typische der ähm, Trolley äh, Problem, ne? also auf der einen Seite überfährt man ähm, eine Million Fremde ah, ne? ja. oder so ja. und auf der anderen Seite überfährt man diese ähm, 22 Crewmitglieder oder so, sagt Admiral Janeway, glaube ich, die, mhm. äh, die wohl zu Tode kommen würden, wenn wir nichts tun, sondern ja. äh, unseren bisherigen Weg weiterverfolgen.
1: Ja. Ja, 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 ja. Und da spiegelt sich auch nochmal das andere Gespräch der anderen Janeway mit Tuvok. Na, sie, also sie, sie führt dann die Diskussion, so, guck mal hier übrigens dein Gehirn, oh oh. Uh, Tuvoks Antwort ist natürlich, ja, aber die Needs of the Many outweigh the needs of uh, one small Tuvok. Und ähm, das schwingt schon auch in der Diskussion mit Seven mit auf eine andere Weise. Ne? Also entscheidest du dich Du bist ja auch nicht unwichtig. Du musst nicht immer nur alles für die anderen machen. So, genau, oder? also
0: die, die, die Info Information, die wir hier noch kriegen, ist, ähm, äh, also die, man könnte sich ja fragen, was macht denn das für einen Unterschied, ähm, ob er krank, hier krank wird oder im Alpha-Quadranten ja. krank wird. Aber der Punkt ist, im Alpha-Quadranten wäre eine Heilung möglich, denn man kann ähm, durch Gedankenverschmelzung. Mit treiben. der Familie der Familie das äh, beheben und im Delta-Quadranten gibt es keine Chance, genau. das rechtzeitig
1: zu tun. Aber dann gibt es doch eine Demokratie, nämlich äh, wir kriegen ein tolles Meeting, in dem Jane Ja, so eine
0: Oligarchie <lacht> oder so. <lacht> <lacht> ähm,
1: sagt, so, ich bereue jetzt nicht, dass wir im Delta-Quadranten gestanden sind, aber jetzt, wo wir die Wahl haben, können wir ja alle zusammen entscheiden. Wir,
0: die Brückencrew ne? also nicht etwa alle 150 Menschen anboard.
1: Ach Ja, stimmt. Und dann ergreift Harry das Wort und sagt, im Prinzip entscheidet er dann für alle. Er sagt dann, ja, scheiße, wenn ich schon sage, let's do it, dann ist ja klar, dass alle anderen auch dafür sind, weil ich bin der schwächste Schwächling, der am meisten Heimweh hat von allen. Genau.
0: Ja, komische ne Harry darf, Harry kommt ja die Rolle zu, diese ergreifende Rede ja. äh, zu halten.
1: Und die ist gar nicht mal so ergreifend. Ne? Und dann ist es auch noch so, yeah. ja, stimmt, das ist seine Rede. Ja, das ist eher die so ein
0: Stichwort, ne, was er aufsagt. So, ja. Der äh, Weg ist das Ziel. Um Ziel. Alter, ja. seit
1: sieben Staffeln <lacht> ist der Weg das Ziel. Und ich wäre ja, die, die nirgendwo war, lieber...
0: Genau, die war ein bisschen unpersönlich, die genau, Rede, fand ja. ich. Ne? Also, okay, Harry, das machen zu lassen, ja. in Ordnung, aber steckt dir nicht so viel ähm, drin.
1: Genau. Ja. Die Crew, der Voyager, ist zum stehen Live your dream, <lacht> don't dream your life. <lacht> Und
0: so. Stimmt, stimmt. Und jetzt kommt der Moment, wo Admiral Janeway irgendwie begreift, ne, was, was hier abgeht. Sie erinnert sich quasi wieder Ja, was sie entgeht, wenn sie keinen Kaffee
1: trinkt.
0: <lacht> 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 ja, sie, sie sagt, ah, jetzt habe ich verstanden, ne, was für eine dumme Idee von mir das war, dich überze überzeugen zu wollen. Ich hätte ja wissen müssen, wie wichtig die, die Crew ist und, und das Schiff und die Prinzipien ja. und ähm, wir müssen jetzt also einen anderen Plan, ähm, Plan machen. Sie sagt interessanterweise sowas wie ähm, ich, ich bin froh, dass ich dich nochmal kennenlernen konnte. Also mm. irgendwie hätte sie wohl was vergessen, was sie jetzt aber wieder ganz gut findet. Und ähm, nach dieser dem sie also zugibt, dass sie falsch Fallschlag wird Captain Janeway auch gleich viel freundlicher und entgegenkommender und sagt dann auch, ja, lass uns noch mal überlegen, vielleicht finden wir ja eine Lösung, um yeah. doch to, to, to have the cake and eat it too.
1: Ja, mit Kaffee. Ähm, hm. Das ist, die Lektion ist so typisch Freaky Friday, ne? also hm. man tauscht mit seinem mit einem jüngeren Ich oder ist nochmal in der jungen Rolle und sieht dann ein, so ah, war nicht alles verkehrt. Ne? Man ist jetzt nicht unbedingt wieder weiser, sondern ähm, oder vielleicht. Wieder Voyager. <lacht> so, eigentlich muss ich jetzt einen Schnaps trinken, ne? jedes Mal, wenn der Name fällt.
0: ja, yeah, um Genau, ja, sie, sie, ja, das stimmt, ne? Also sie äh, sieht ein, ähm, was sie damals für ein gutes Herz oder so gehabt hat, ne? Das ja. ist, ist glaube ich, genau. glaub ich, der Vielleicht ist Punkt. auch
1: bezeichnend so, sie sieht, wie, loyal ja, deine Crew ist, weil mhm. es ist ja dann, ihre Crew sind ja auch andere Leute geworden dadurch, ne? Und dann, yeah. ja, irgendwie so. Ja. Irgendwie Jedenfalls, so. auch wenn das hier so ein bisschen hilflos klingt von mir. Ich fand das eigentlich alles relativ überzeugend, also das ähm, das Emotionale von Janeway und auch, mhm. dass die ältere Janeway tatsächlich quasi wie eine andere Person ist. Mhm. Ähm, das hat mir auch irgendwie Spaß bereitet, die, also diese Auseinandersetzungen. Mhm. Ich fand das ganz gut geschrieben für ähm, sowas, ja. ne? das kann ja schnell ja, in die Hose gehen.
0: Das stimmt und man kann es sich ja auch ähm, vorstellen, dass sie so hätte werden können, mhm. anders als jetzt bei der cass zeitreisefolge wo man mhm. sich, oder wo wir uns gefragt haben, wie ist es nur möglich, dass die ähm, äh, dass genau. die enthusiastische und herzensgute Cass äh, so verbittert und voller Hass wird, ne, in relativ kurzer Zeit, während hier wirklich 30 Jahre dazwischen und ähm, viele heftige Ereignisse, mhm. die passiert sind, viel Zeit auch nochmal über all seine Schuld nachzudenken, die man auf sich geladen hat, also das kam für mich auch hin, dass genau. dass sie so, so wird, aber dann trotzdem, dann ist es eben schön anzusehen, wie sie dann ähm, diese Zy diesen Zynismus ja. oder wie man das nennen will, dann ja. ablegen kann.
1: Gegen einen besseren, aktuelleren Zynismus tauschen kann. Genau. Ja, ja, sie bekommt ein Hypospray und macht sich in ihrem Shuttle auf den Weg und ich dachte schon, huf, ist sie, wird sie zu einer menschlichen Bombe?
0: Hm. Das so. passiert manchmal, wenn man so ein Hypospray kriegt und in einen Shuttle gepackt wird. haben ja. wir schon gesehen. Genau.
1: ja Richtig. Und sie fliegt dann in so ein Morchelloch rein und ist erstmal weg. Yeah. So, dann kriegen wir nämlich noch so ein bisschen die Momente mit Chakoti und Seven und die Geburt auch noch. Ne? Also es wird so ein bisschen hinausgezögert, yeah. was hier los ist. Und dann geht's aber wieder weiter mit der Borg Queen und äh, Admiral Janeway ist dann, taucht sozusagen äh, kommt durch die Tür rein und sagt, hallo. <lacht> <Überraschung. rein. lacht>
0: und das ist eine Parallele ne, zu der Szene, wo die Borg Queen 7 erschienen war. Es ist eben auch eine Art Vision. Ne? Also äh, Jamie kann das jetzt auch, diesen Trick. Sie ist gar nicht vor Ort, äh, wirklich vor der Borg Queen. Ähm, was wir dann auch daran erkennen, dass sie nicht assimiliert werden kann. Ja. Und mit Hilfe von dem Chip, ne? ja. das ist jetzt glaube ich die Verbindung dazu, ähm, ist sie in der Lage, sich diese, diese Verbindung herzustellen mit der Queen und sie so ein bisschen zu erschrecken.
1: Genau. Und sie versucht sie ja auch zu verarschen, indem sie mhm. sich selber verkauft, was glaube ja. ich ein ziemlich guter Köder für Borg-Queens ist. Ja, ja. Na, ja. Sie sagt nämlich so: Ja, 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 hier, wir, wir können jetzt einen Deal machen und zwar an dieser schrecklich idealistischen anderen Janeway vorbei. Na, und ich gebe dir hier die Info über die transphasischen Torpedos und dafür schleppt ihr aber die Voyager in den Alpha Quadranten durch eure Transwarp-Kanäle.
0: Mit Zwang sozusagen. Also sie, sie sagt sowas wie ähm um, um wirklich zu glaubhaft zu machen, dass das ihr Plan ist, sagt sie sowas wie, ja, um die Crew quasi vor sich selbst und ihrer Dummheit mm, und Sturheit richtig. zu retten. Ja. Und das überzeugt die Borg-Queen ja. erstmal. Hier und übrigens, sie lässt sich ähm, darauf ein. Ich
1: habe mich gewundert, dass sie plötzlich so einen leicht britischen Akzent hat im Vergleich zu den letzten Folgen.
0: Das ist eine andere Schauspielerin. Das ist wieder die aus ja.
1: Alice. Kriege? Kriege aus, ähm, na, wie hieß aus er? dem Film. Genau. Ne? Aus, First, uh, Contact. First Contact. Die Borg Queen schafft es aber, durch diese Verbindung durchzuhacken und schnappt dann Admiral Janeway trotzdem. Trotz Tarnung. Die im na, Shuttle
0: ja, sozusagen da vor der Tür von Borghausen äh, versteckt lag. Genau.
1: Und sie wird dann tatsächlich assimiliert gerührt. Ja. Ähm, dann geht es ziemlich flott. Die Voyager fliegt auch ja. in so diese Morchellöcher rein. Und bei der Borquin brechen aber gleichzeitig Explosionen aus und Glitches und na, die Arme, fallen, Arme ab. fallen ab, die Beine fallen ab. Und die menschliche Bombe war keine, also so es war nur ein... Mhm. Virus-Malware, die January. eigentlich
0: genau wie bei IJAP, ne? Mhm. Es war ja genau die gleiche Idee, ihn mit Hypo-Spray zu betäuben. Virus war ja schon in ihm dann irgendwie drin und dann assimilieren lassen von den Borg, um die zu bekämpfen.
1: Ne? Genau. Ja. Dann versucht die Voyager durch den Transwarp-Kanal in den Alpha Quadranten zu düsen, während hinter ihr wie in einem Actionfilm, ne? also das große Haus ja. explodiert und man, man fliegt da <lacht> so, auf, äh, ja. auf der Schockwelle, Reitet auf der Schockwelle, die Xander Cage <lacht> und die Borg schafft es noch eine Sphäre hinterherzuschicken und es wird dann so ein bisschen eine Verfolgungsjagd. Mhm. Ähm, ich habe mich an dieser Stelle gefragt, was war jetzt eigentlich exakt der Plan? Also ich dachte bis zum Ende, dass Admiral Janeway vielleicht Captain Janeway verarscht hat oder nicht. Mhm. Ich, ne, es wird nicht so Gute ganz Frage. deutlich ja. was.
0: Gute Frage, ob sie zusammen wirklich geplant haben, jetzt auch noch äh, das, dem Borg-Kollektiv irgendwie einen vernichtenden Schlag
1: mhm.
0: zuzusetzen. Und
1: ob es klar oder war, dass der, sich Admiral ja. Janeway opfert. Dafür. Ob Das ja. klar
0: war, dass sie sich wirklich opfert, ja. Ich
1: denke schon. Ja,
0: aber dafür war das letzte Gespräch, das sie geführt haben, ziemlich ähm, casual. So, mm -hmm. ne? Also, was ah, wir wirklich machen, okay, Hypo-Spray, bye-bye. Aber es war nicht, hätte nicht so diese Krassheit. Tragik. Ja. Krassheit, ja.
1: Ähm, ja ich <lacht> Krassheit, das
0: <lacht> Synonym. Trage, ja.
1: ähm, ich glaube, das ist einfach, damit es für uns spannender ist. Ne? Also, ähm.
0: Ja, das wir nicht genau wissen. Was, ja, ja, ich was glaube
1: schon. Fahrten, ja. Und ja. ich habe mich dann natürlich auch gefragt als findiger ähm, Zeitreise-Nitpicker, ob denn jetzt Admiral Janeway im Moment, in dem die Voyager dann ja die Zeitlinie äh, wieder repariert hat, repariert mhm. kaputt gemacht hat, im Prinzip eigentlich, mhm. ne? äh, ob sie dann verschwunden ist Ein
0: bisschen verschwunden und dann ist, gesagt ja. hat:
1: Tschüssi, ich werde nicht mehr assimiliert. <lacht>
0: ja. Ja, es wird sogar noch thematisiert von der Barqueen. Ne? Sie, sie sagt eigentlich, so, jetzt habe ich ja die Sphäre der Voyager hinterhergeschickt. Hm? die wird sie einfangen, dann wird äh, Captain hm? Janeway keine Zukunft haben und du wirst niemals existiert haben und du wirst niemals äh, hier das Virus eingeschleust haben. Oh Gott, oh stimmt. Und oh. Ähm, das gilt ja eigentlich auch, selbst wenn sie nicht gefangen werden, sondern ja. einfach nur nach Hause kommen. Ne? Dann gibt es ja keine verbitterte Captain Janeway hm? oder... ne. Man Och, muss sich dann fragen, muss Captain Janeway dann 30 Jahre in der Zukunft das Ganze trotzdem machen, <lacht> auch wenn das nicht passiert. Ja, ja sie ist in einem ja, ne, Genau, kein Wunder, dass man dann Kopfschmerzen ja. Bekommt und kein Wunder, dass man dann lieber die Szene weglässt, in der sich Captain Janeway auflöst oder auch nicht. <lacht> äh, Admiral Janeway meine ich. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Who knows? Wer weiß schon, wie das alles ist. Ja, so.
1: Vor allem jetzt doppelt Kopfschmerzen auch noch. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Und, äh, ja, und es ist nicht nur, dass die Voyager nach Hause kommt und diese Sphäre zerstören kann. Ja. Nein, äh, die Borg Queen stirbt. Sieht zumindest so aus und ja. ihr ganzes, äh, ihre Hauptstadt explodiert. Die ganzen Trams auch.
1: Ja, gut, dass du sie erwähnst. Ich hatte sie auch schon notiert. <lacht> das waren eindeutig also, Tramschienen auf dieser Morchel. Ne?
0: Ja, und jetzt ähm, eigentlich doch fast so ein bisschen, wie wir uns letzte Folge ausgemalt haben. Es hätte doch relativ viel mit so Verkehrsknotenpunkten <lacht> <lacht> so zu tun die hier genutzt werden, um nicht nur um nach Hause zu kommen, sondern auch noch, um die Barqueen nochmal mit ins Spiel mhm. zu bringen.
1: Ja, es geht dann nämlich ziemlich schnell. Wir haben nicht mehr viele Minuten hier übrig in der Serie. Ähm, na, wir sehen jetzt ja, tatsächlich Gott. Schnitt zu Erde. Und da sind zufällig alle im Pathfinder-Büro gerade versammelt, die wichtig sind und die sehen ein Transwarp-Loch aufgehen und platzieren da sofort 18 Schiffe drumherum äh, mhm. und vielleicht noch ein Schiff neben Harrys Familie Wohnzimmer und <lacht> dann ja,
0: da ist immer eins <lacht> vor <Ort. lacht>
1: ähm, ja dann kommt erst die Sphäre raus wie sich das gehört in so einer Überraschung mhm. ne? und äh, die können aber die ziemlich schnell totballern bis sie explodiert und dann durch die Trümmer fliegt triumphierend die Voyager. Mhm, durch die Voyager
0: hat die Sphäre zerstört, glaube ne? also, ähm, ich. Wahrscheinlich. Ja. Ich dachte mit ihrer äh, Zukunftstechnologie ja, sie das zumindest mitgeholfen.
1: Ja, und das ist dann das Ersatzfeuerwerk, was wir bekommen, weil Eigentlich schon. leider ist die Folge dann relativ schnell vorbei. Jamie sagt noch schnell, hallo Ranch. Ähm, Tom Kurs sagt zur noch: Erde. Hallo, Tochter.
0: Die ist nämlich geboren. Ja. Genau.
1: Und Chakoti, da sagt noch so: Ja, okay, ich fliege uns dann auf den Parkplatz. Ende. Genau,
0: weil Tom muss ja dann in die Krankenstation, man sieht noch <lacht> in dieser Szene, wie jetzt neuerdings neben Seven steht auf der Brücke, <lacht> muss dann aber von dort jetzt äh, ja. ins Steuerungspult um, ja, muss sie sich ja, so um einzuparken, sozusagen. Muss sie sich ja, von
1: wirklich. ihrer Hand losreißen, wie sie sich
0: an der ja. Hand gehalten haben. Ja, Ende. Also wie, man sieht wirklich, das erste heißt, so Bild ist die Erde, aber kein Feuerwerk, kein, kein Ankommen.
1: Keine das müssen wir uns
0: Kein Empfang. Nichts, kein Skype mit Nilix noch, um Bescheid zu geben. Ne, der sitzt zu Hause, weiß von nichts. Ja. <lacht> Man kann nur hoffen, dass Naomi vielleicht, während das alles passiert ist, ihm das mit ihm telefoniert hat und sich Bescheid <lacht> gekümmert was alles los ist.
1: Ja, niemand darf mir nach Hause kommen und sagen so, Mensch, die Hunde sind aber groß geworden oder... Mhm. Oh, danke, dass ihr meine Sofa-Coole <lacht> am Leben <lacht> erhalten habt. Ja ja. Ähm, ja, ja. nicht mal Tom darf seinem Papa Hallo sagen. Sein nicht mal das,
0: obwohl sie eigentlich gerade verbunden sind. Ne? Ich. Sie ähm, darf nicht mal
1: sagen, so, hey, Überraschung, du bist jetzt Großvater.
0: ja. Das wäre vielleicht noch ein Momentchen gewesen. Ne? Aber man fragt sich schon, wo ist diese Montage zum Schluss? Es ne? laufen die Credits die und Montage? warum sehen wir da nicht im Hintergrund Harry hängt seine Klarinette in seinem Zimmer auf. Äh, oh. äh, ähm, Seven be begrüßt ihre Tante, ne, mit der sie geskypt hatte. Ja. Ähm, ja. All das müssen wir uns jetzt halt im Kopf
1: dazu Richtig. Bringen. Ja, Chakoti besucht seinen Nicht-mehr-Grabstein. <lacht>
0: Da steht jetzt ein anderer Name drauf.
1: <lacht> Crewman, so und so. Ähm, oh. Ja. Seven darf nicht irgendwie... Äh, oh, stell dir mal vor, der erste Tag, wo sie mit so einem Rucksack dann zur Sternflottenakademie geht. Oh. <lacht> Belana, ja. wie sie so in einem Sitcom-Moment dann <lacht> Großfamilie Paris in der Küche steht.
0: <lacht> ja, und nicht nur das, nicht nur diese kleinen Momente, sondern auch irgendwie, ne, also wenn man so denkt an den Marsianer oder sowas, die ganze Erde hat ja mitgefiebert eigentlich bei dieser ja, ganzen Truman Sache, Show. dass man noch, dass man noch äh, sieht, wie im Hauptquartier die Meldung eingeht und alle jubeln und äh, sich die Nachricht um die Welt verbreitet oder ja.
1: sowas. Ja, oder dass man so eine bisschen problematische Montage bekommt, wie um die Welt herum Leute in ihren kulturtypischen Hütern, die nach oben werfen.
0: Ja, aber das war im Marsiana, weiß ich nicht mehr genau, wie das war, aber man ja. könnte sich halt verschiedene ähm, so NASA-Zentren ne, rund um ja. die Erde vorstellen, ja, ja, ja. wo das, ja. das irgendwie eingeht. Aber nein, das ist leider keine Zeit mehr. Keine Minute übrig geblieben. Das ist aufgebraucht.
1: Keine Katharsis.
0: Heißt das so? Ja.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ja, und damit ist das eigentlich auch mein größter Kritikpunkt, vielleicht, an der Folge. Ähm, meinst du, es wäre anders gegangen? Oder wäre das eine schrecklich peinliche Angelegenheit geworden?
0: Na, ich halt glaube, man hätte schon zumindest diese drei, vier Szenen ja, ne? machen können. Ein bisschen
1: kitsch wenigstens. Ich meine.
0: Mhm. Wenn, wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn ja, nicht das? jetzt?
1: Und es ist ja nicht so, als ob jetzt Voyager total unkitschig wäre. Ne? Ich meine, hm. die haben ein hm. verdammtes irisches Dorf äh, gehabt. Also,
0: <lacht> ach. Mehrere Folgen darauf <lacht> verwendet, das uns nahe bringen. <lacht> Und hier. Ja. Ja, also einerseits. Ähm, ja, ich bin nicht. Der Doktor, ich bin immer hin und Weißt du, die, die Szene,
1: wie der Doktor seine Gebrüder befreit. <lacht> genau.
0: Ähm, ich bin echt hin und her gerissen, weil ich finde es auch äh, es hat auch was, das unkitschig zu machen ne? ja, und wirklich zu Fall. sagen, okay, die Erde, Ende und äh, den Rest könnt ihr euch ja eh denken, warum sollen wir euch da nochmal auf die Tränendrüsen ähm, draufdrücken, vielleicht wäre die Szene auch nichts geworden. Ja, aber das Tränendrüsen sind ja
1: manchmal auch sehr angenehm. ne?
0: Ja, das, das schon. Und man fragt sich eben, hätte man vielleicht, äh, wäre da nicht ein, eine Minute irgendwo noch rauszuschneiden gewesen in der Folge, ja, die man ja, dann hätte darauf verw verwenden können. Und ähm, ich fange vielleicht gleich mal an mit meinem Pitch, äh, 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 alternativen Pitch <lacht> für ja. die Folge. Also unter der Prämisse, dass wir eben wirklich nur diese eine Doppelfolge nutzen für die ja. gesamte für das gesamte Heimkommen. Ähm, weil das, natürlich hätte man die ganze Staffel oder was weiß ich nehmen können, aber ähm, wenn das jetzt halt so äh, nun mal ist, dann mhm. frage ich mich ein bisschen, warum geht zum Beispiel so viel Zeit drauf nochmal auf Barclay und seine ganze Forschungsgruppe äh, und auf die Borg-Queen, ne? das sind so vielleicht die Ansatzpunkte, wo man sich fragen kann, muss das jetzt nochmal hier, hier mhm. rein ähm, und wenn man nochmal was zu den Borg machen will, ähm, habe ich mich gefragt, hätte man vielleicht das auch so machen können, dass, dass man dieses Dilemma beide hält. Äh, man findet jetzt diesen Borg-Hub und die Frage ist ja schon schön konstruiert und nochmal Rückbezug zum Fürsorger und so. Zerstören wir das und schwächen damit die Borg oder nutzen wir es, um nach Hause zu kommen? Ein ähm, bisschen egoistischer ne? und ähm, oder was heißt egoistischer? Ne? Das eigentlich spielt ja auch noch mit rein, was äh, was hier halt eben nicht mehr vorkommt. Ist es denn okay, diese Millionen Borg-Down zerstören? Aber ja. okay, das wurde irgendwann mal abgehakt äh, anscheinend, diese Frage. Und, ähm, und hätte das nicht gereicht, ne, um eine Doppelfolge zu füllen und dann eben Platz gelassen für ein bisschen mehr von diesen ähm, Crew-Sachen, die wir ja. alle wahrscheinlich noch gerne, äh, gerne gesehen hätten. Also vielleicht hätte man nicht mal die Zeitreise dann gebraucht, ne, sondern man würde einfach mhm. nochmal jetzt am Ende vor der Entscheidung stehen, tun wir was für die Voyager oder tun wir was wenn wir das jetzt schlucken, dass das ähm, die Zerstörung der Borg äh, irgendwie ja, <lacht> was ja, Gutes ja, ist, ja, dann ja. Ähm, tun wir was für die Voyager oder tun wir was für die Galaxis. Ähm und mir hätte das glaube ich halt auch schon gereicht, ich habe ein bisschen die Zeitreise auch genossen, so wie du gesagt hast es ne? war nicht schlecht gemacht mit Admiral Captain Janeway ja. und da steckte schon ein bisschen was drin aber das hat eben auch viel Zeit jetzt äh, ja, gefressen Richtig um das und es wird aufzubauen.
1: dann halt auch die Janeway Show dadurch ne, also so wie ja, vor allem, All ja. Good Things auch ja. ne, auf eine Art die Picard Show geworden ist ähm bleibt dann halt, ja, das ist halt so eine Entscheidung, ja, dann geben wir den anderen Crew-Leuten nicht mehr genug Raum. Mhm. Und ich frage mich, ja, ob das, also ist ein guter Pitch, glaube ich. Ich frage mich auch, so, so gut die Zeitreise hier irgendwie gemacht war, äh, pff, sagt uns das wirklich was Wichtiges noch am Ende, ne? Also wie interessant mhm. ist jetzt die Voyager, mhm. der, ach, verdammte Scheiße, eben nicht, die January-Show. <lacht> ähm, so, ist das wirklich der zentrale Konflikt der Serie gewesen, inwiefern er jetzt das an ihr knabbert, diese Entscheidung und so? Kann man sagen, mhm. auf eine Weise ja, und, aber mhm. vielleicht haben wir das ja auch schon irgendwie durchgekaut in diesen sieben mhm. Jahren.
0: Eigentlich schon, ne? weil die, du hast recht, das kam immer mal wieder auch auf als Thema, ne? einmal als sie so diese Phase hatte, wo, wo Jamie sich auch richtig verkrochen hatte mhm. und richtig schwer daran gelitten hat, was in der Fürsorgefolge passiert ist. Aber ja, man könnte schon sagen, das ist ja gerade, was jetzt die Serie lang ähm, aufgearbeitet wurde. Und äh, wie, wie Captain Jamie eigentlich sagt, sie sind ja jetzt auch in einer anderen Situation, wo sich auch alle miteinander ähm, jetzt angefreundet haben und, ähm, und eigentlich äh, Sagt sie ja auch, sie bereut das nicht, da für diese Fürsorgerentscheidung. Und ich weiß auch nicht, ob das die zentrale Frage ist, die ich äh, mir gewünscht hätte, dass die jetzt nochmal mhm. aufgerollt wird. Vor allem auf diese Weise. Ne? Also, wir hatten ja auch diesen Kommentar zur letzten Folge bekommen von unserem Hörer. Äh, Michael, der gefragt hat, ist das, reiht sich das ja ein in eine, fast schon Voyager-Tradition an egoistischen Zeitreisen sozusagen, mm. also, wo wir auch schon Harry und Dakota ja. hat, hatten, mit mehr Old-Age-Make-up <lacht> damals, die eigentlich das Gleiche wollen, ne? also ja, wollen ja, 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 was der Voyager passiert ist, reparieren. Und wir hatten dann, ähm, Aus der, der gleichen Futures Motivation and, sogar, ne? Ja, aus der sehr ähnlichen Motivation. Und Future End, wo eher so äh, na, dieses äh, so böser Typ, der den Superbowl gewettet hat, <lacht> eher in die Richtung ging. Aber auch da eine egoistische Nutzung von, mhm. von Zeitreisen. Und ähm, ja, ist ein guter Punkt. Ne? Es ist eben, äh, was, was Janeway im Alleingang macht und aus sehr persönlichen Motiven. Ich, ich ja. finde nicht schlecht, dass das dann auch diskutiert wird in der Folge und es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Ist es denn egoistisch, wenn man an seine Freunde denkt ja, ja. Oder, oder nicht? Äh, schwierig.
1: Ja, es ist halt auch weißt, ich glaube, da kommen auch wieder dann zwei Probleme zusammen äh, in diesem Dilemma. Es ist ich finde das einen guten Punkt. Es ist Es egoistisch, an seine, seine Crew zu denken, an deine besten Freundinnen. Mhm. Das Problem ist, dass du ja dann in so einer Situation zwangsläufig deine besten Freundinnen äh, ignorieren musst, die mit dir gealtert sind. Mhm. Ähm, ja. Weil die lösen sich dann ja auf in Sternenstaub. Und <lacht> das ist auch so für uns ZuschauerInnen ein bisschen vielleicht unbefriedigend, wenn wir alles, was wir gesehen haben an diesen Momenten, die nach der Ankunft der Voyager auf der Erde stattfinden, jetzt nicht mehr passiert sein mhm. geworden sind.
0: Ja, unbefriedigend, aber auch nicht uninteressant ja, ja, irgendwie, genau. weil ja. es gibt uns so dieses kleine Appetithäppchen, was man gerne sehen will. Ah, wie geht's dir da eigentlich ja. in 30 Jahren? Aber es lässt trotzdem offen, was davon jetzt eigentlich so kommen wird und was nicht. Und vor allem lässt es uns halt ein Hoffnungsschimmer offen, ne, dass vielleicht noch nicht tot ja. sein wird. Und, ja. ähm, und so, also das fand ich eigentlich, glaube ich, ähm, fast das die die, die, die die cleverste Idee in der Folge, ja, uns ja, das verstehe. so zu geben, aber ohne zu sagen, genau so wird das wird das, ja. wird das sein.
1: Ja, ich. aber man kann natürlich auch gleichzeitig den Vorwurf machen, Mensch, wenn man sich halt nicht entscheiden kann, dann macht man halt so, oh, <lacht> es war nur ein Traum. Ne? Ja, Und ja. ich mag dann halt manchmal lieber so, nee, dann mhm. Commit, please. Äh, ja, na, okay. Macht eine Story und zieht sie durch. Aber das ja. ist halt dann, ist es gut gemacht, ist es interessant, sag mir das was anderes. Und in dem Fall, mm, mm. Jetzt würde ich sagen, jein. Jein.
0: Mm. Und denkst du, der Satz, der in der Folge fällt, ah, maybe we can have the cake and eat it too, <lacht> ist das ein ähm, absichtlich oder versehentlich, ist das ist das mm, quasi auch ein Kommentar ein bisschen auf diese Art von Folge, wo man ein Dilemma hat, aber man dreht das so hin, dass man irgendwie gleichzeitig was Gutes tun kann, aber auch egoistisch sein mm. kann, weil es sich einfach, weil dann doch eine Lösung auftaucht, ne, so eine dritte Option, die, ähm, die irgendwie alles zusammenfügt. Und hier ist es ja auch so, so, so eingefädelt, ne, dass Captain Janeway, das eigentlich unsere Captain Janeway ist, ähm, sich nicht so schuldig machen muss, ne? weil mm. es ist ja alles, diese Zeitreise ist ja jetzt nicht wirklich ihre eigene Idee, sondern von Anne die zynisch geworden ist, ja, aber es ja. hat ja nichts, ja, ja, nicht, ist ja nicht wirklich sie selbst. Stimmt, und, ja, ja, und, ähm, ja, 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 ja. Die Folge,
1: ähm, die Serie nimmt sich hier den ganzen Cake und isst den auf.
0: Genau, das ist meine Frage. Ja, ja. Es, ist das es, es, eine von diesen Folgen? Oder es, es, ist die ganze Serie so? Ah. Äh.
1: Naja, ich glaube, wenn das nicht die letzte Folge wäre, ne, dann würde man das wahrscheinlich irgendwie vielleicht so nutzen, dass man sagt, so, uh, das ist wieder ein Dilemma, das in der Zukunft an Janeway nagen wird. Mhm. Mhm. Aber selbst das haben wir nicht immer gehabt ne? oder das halt dann mhm. wieder vergessen, was jetzt die ja. ähm, schrecklichen Sachen waren, die schrecklichen Entscheidungen, die wir treffen mussten. ne. Und in dem Fall kann ich das, glaube ich, noch am ehesten verzeihen, weil es eben die letzte Folge ist und da wäre es schon ein bisschen hm. nervig, wenn da jetzt noch was herumbaumelt. <lacht> weißt du? Stimmt. Offenes Ende. Dann sehen wir
0: noch äh, Captain Janeway wieder in 30 Jahren. Jetzt nagt an ihr, ob es richtig war, die Voyager durch den Borg -Hub zu schicken oder ja, richtig. <lacht> nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Lupa. Genau, und sie versucht dann jedes Mal halt noch ein paar <lacht> Borg-Drohnen zu retten. <lacht> <Und> so, ne? <lacht> Uf,
0: um. Ja, vielleicht hat man ja in der. Nein, okay, ich habe dann wir nicht weiter <lacht> diesen ja, Wir
1: haben einen riesigen Pitchhaufen gebaut. <lacht> das reicht so Was sagst du denn? Ja. Zu, der häufigste Vorwurf, den ich jetzt da gelesen habe, ist, dass ähm, die, vor allem die Beziehung zwischen Jaccoti und Seven so mhm. ganz am Ende noch reingequetscht wurde. Wo ich dachte, es würde mich mehr nerven, aber irgendwie war es mir dann, ich weiß nicht, vielleicht auch egal? Oder dachte ich mir, ja, okay, von mir aus.
0: Also in meiner Erinnerung war das auch was, was mich genervt hatte, mhm. aber ich hatte vergessen oder damals irgendwie das... In, äh, anders geguckt, vielleicht nicht alle Folgen hm. aufmerksam geguckt. Ich fand jetzt, äh, es war natürlich nicht viel. Ne? Und ich glaube, das ist auch, was Robert Beltran und Jerry Ryan ähm, und so dazu gesagt haben, mehr ja. oder weniger. Es war keine schlechte Idee und sie haben sich gefreut, das zu machen. Aber es war eben jetzt halt wirklich, wirklich Last Minute. Ähm, <lacht> zusammengeschustert. Ne? Und ähm, aber ich finde, zumindest hatten wir eben diese schönen Folgen, die mir gefallen haben, wo Annika eigentlich ne, sich selbst ähm. ähm also Dinge erforscht, ne, die 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 sie bisher noch nicht gemacht hatte. Und da spielte ja Chicotti schon eine Rolle. Ne? Ja. Also ich will jetzt nicht da reinlesen, dass die das schon clever damals angelegt hatten. Mhm. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber äh, es fügt sich für mich jetzt gar ja. nicht mal so schlecht zusammen, dass das sich irgendwie bewahrheitet hat. Also ja. ich fand das nicht unbekannte, plausibel irgendwie, was, ja. hier, was hier passiert, weil es wir haben ja eigentlich schon auf diesen Schritt gewartet. Wann passiert das, dass Seven außerhalb des Holodecks auch mal ähm, eine, äh, diese Empfindungen haben kann oder lächeln kann, was sie schon ähm, in der virtuellen Realität im Prinzip ausprobiert hatte. Und ich fand es das schön, <lacht> mm. dass das hier passiert, auch wenn es in der letzten, letzten ähm, Folge ist. Aber was mir was ich dann hier jetzt in Teil 2 von Endgame, was mich schon ein bisschen so gepiekst hat, okay. ist, es spielt ja eine zentrale Rolle, diese Tragik oder Krassheit, dass Seven gestorben ist. Das, hat, das scheint ja wirklich das zu sein, was Janeway irgendwie gebrochen hat, oder? Mhm. Das, das kommt immer wieder vor. Also, du warst nicht mehr dieselbe nach Sevens mhm. Tod und so. Und, ähm, und äh, ich, ich habe ein bisschen das unangenehme Gefühl, ähm dass diese Liebesstory so ein bisschen auch genutzt wird, um das noch tragischer zu machen. Also es fallen Sätze wie, äh, Seven ist dann in den Armen ihres mm. Ehemannes Chikoti verstorben. Als, also weißt du, wie ich meine? Als wäre es nicht tragisch genug, dass sie einfach gestorben ist oder mm. wäre es weniger schlimm gewesen, wenn sie als Single gestorben wäre. Das fand ich so ein bisschen unglücklich. Ähm, Konstruiert. Genau. Äh, ja. na, dass, ja. Und dass, dann ist ähm, Chakoti an
1: gebrochenem Herz gestorben.
0: Ja, mehr oder weniger, oder? Das ist fast, was, was uns suggeriert wird. Und ähm, mm. dass diese Vermischung von äh, Sevens eigentlich sehr ähm, fand ich eigenständiger Entscheidung, ähm, sich jetzt äh, auf Liebe irgendwie einzulassen oder verliebt sein erstmal. Im Kontrast dazu, wie das jetzt sehr irgendwie dann konventionell, konventionell eingebaut wird ja. in diese Story. Das, ja. das bleibt für mich so ein Kontrast.
1: Ja, ja, ja. Das ist richtig. Ja, ja, gut zusammengefasst. Ach, seufzt. So ja, ob Voyager nicht widerstehen könnte, hier noch so eine... Richtig klassische Beziehung als Deckel auch für Sevens Menschwerdung zu benutzen. Mm. Ne? so Jetzt mm. ist sie. Jetzt hat sie so einen Typen mit breiten Schultern gefunden.
0: <lacht> ja, nichts gegen die Cody, Doch. Aber <lacht> 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 und so ähnlich passiert es eben auch mit dem Doktor, ne? der jetzt irgendwie verheiratet, sehr also auch sehr konventionell verheiratet und dann war, in der Alternative ja. zu können. Ja, komisch,
1: dass Harry nicht noch eine Freundin bekommen hat. Ne? Das hat dann auch ja. irgendwie gefehlt.
0: Ja, ja Und, ähm, und auch äh, Belana muss ich nochmal ansprechen. Ne? Also irgendwie äh, in letzter Zeit ähm, war, war der Fokus von ihren Geschichten natürlich irgendwie jetzt auf ihre Schwangerschaft und manchmal in eine sehr interessante Richtung, als sie sich ja. auseinandergesetzt hat, wie wird meine Tochter aufwachsen, ähm, wie wird es ihr ergehen? Auch äh, eben in einer... Äh, äh, an einem Ort, wo, wo, wo es fast nur ähm, menschliche äh, Crewmitglieder gibt. Und das war irgendwie ein interessanter Ansatz, auch in der Folge ein bisschen mit drin, ne, wie wird das jetzt auf der Erde sein. Aber ähm, schade dass das hier dann... dann so kurz kommt ne? und und dass eben dann auch im Verhältnis ziemlich viel Zeit aufgewendet wird für diese, wie du das genannt hast, so typische komödiantischen Szenen, ne? wie sie, wie sie äh, die Wehen bekommt und dann halt diese ganzen Sprüche noch Zeit eingeräumt bekommen, wie ah, bei den Klingonen dann dauert das so viele Tage und dann äh, ne, dann, dann dann schreit Belana äh, vor Schreck im Prinzip und Wut irgendwie auf ne, und dann so ah, ja, aber nein, aber in diesem Fall wird es bestimmt kürzer sein. Das sind halt so Gags, die äh, mir nicht gefallen, <lacht> wo ich mir gewünscht hätte, dass man die Zeit vielleicht anders genutzt ja. hätte ne? für Dinge, die halt schon da waren. Und das ist eben so eine Sache, dass hier ein bisschen was, ähm, Genau. Ja. Ähm, äh, ja, ich will nicht, gar nicht sagen vergessen, sondern bewusst nicht ausgewählt wird, wahrscheinlich, um sie in dieser Folge nochmal zu thematisieren.
1: Richtig, ja. Ja, generell für letzte Folgen würde ich mir wünschen, dass man halt das nimmt, was schon da ist, und nicht jetzt noch was Neues so mhm. reinquetscht. Ne?
0: Vielleicht, ja. Und bei Tuvok habe ich mich gefragt, ähm. Da hatten wir ja diese Zukunft gesehen.
1: Stell dir Hab mal ich vor, Tuvok hätte ja. noch seine Frau getroffen und sie umarmt.
0: Ganz genau, das wollte oh. ich gerade sagen. Warum haben wir eigentlich in dieser Zukunft gesehen, dass er nur von Reg und von Doktor und von Jamie besucht wird? Also das Das stimmt. fand ich irgendwie auch krass. Wir haben so viel von seinen Kindern und seiner Frau gehört immer wieder und Warum ist er nicht bei seiner Familie, wenn er äh, als er ja. Krankheit?
1: Was ist da passiert, oh, oh, oh. Tuvok?
0: Also das ist, das ist, das fand ich auch traurig, dass das irgendwie ja, ja. Das Tuvok das nicht gegönnt wird, <lacht> zu ja. seiner Familie
1: zurückzuführen. Ja. ja, ich finde, dass fast alle halt ein bisschen zu kurz gekommen sind in dieser letzten Folge.
0: Ja, genau.
1: Ne? Außer ja. Admiral Janeway. <lacht> Eine neue Jimmy Figur.
0: Harry <lacht> durfte noch eine Rede
1: schwingen. Möchte.
0: Und selbst da wäre irgendwie mehr drin gewesen. Ne? Also, Harry.
1: Ähm, ja, ich meine, das hätte ja. halt auch wirklich ehrlich und von Herzen sein können. Halt nicht sein verfluchtes hm. Poesiealbum. <lacht> ja, das
0: war, das war, das war schade. Ja. ja. Das war fast auch so ein Meta-Gag. Ne? So, ah, ich bin ja immer der, der nach Hause will. Und jetzt, aber mhm. in dem Moment nicht, äh, da hätte man ja, man muss draus machen, anderes mehr draus machen ja. können, das stimmt. Ja. Hm. Okay.
1: Tja, im Endeffekt ja. ist das dann so ein Ende, wie, es ist konstant geblieben, ich meine, oder? Also wenn wir jetzt das ist wenn Wir sind fast wieder jetzt beim
0: Fürsorger angelangt, ja, es ist es ist irgendwie eklatant, ne? Es ist klar, man so ein, es ist schön, wenn man so einen Rahmen bildet, aber irgendwie wird dann auch besonders deutlich, was sich nicht geändert hat eigentlich seit der, seit der ersten Folge.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Fortschritt da passiert ist, auch in sieben Jahren, oder? Also, so wie, wie wenig Erzählweisen sich geändert haben, wie auch wie, mhm. also, vielleicht heben wir uns das für die, machen wir noch mhm. eine Folge?
0: Noch zwei, oder? Noch mal ja, Staffelrückblick, Serienrückblick.
1: Ja, vielleicht packen wir das in eine Folge. Rein. <lacht> ähm, ja, lass uns damit warten, vielleicht. Ähm, also so meine These ist, dass dafür, dass das halt von 1994 bis 2001 lief, man das gar nicht so sehr merkt, oder?
0: Ah, ist auch mehr möglich gewesen wäre jetzt im Jahr 2001. Ey. Ich weiß es nicht, vielleicht. Ja vielleicht, aber ich glaube, das äh, darf man auch nicht immer so auf die Zeit schieben. Ja, es nee, gibt nee, ja nee. auch Serien von 1994, die von Anfang an da mehr...
1: Nee, 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 so meine ich das auch gar nicht. Und das ist auch jetzt haben. vielleicht äh, das falsche Franchise, um das jetzt sich hm, zu wünschen, hm. dass da wahnsinnige Fortschritte passieren. Ich meinte eher hm. so, ähm, ja genau, dass das halt so eine Klammer bildet, also dass, dass hm. das, im Prinzip das, was wir die ganze Zeit schon kritisiert haben, einfach konstant da war.
0: Ja, ja, ja. Ich finde auch noch mal interessant eigentlich zu vergleichen den Fürsorger. Das können wir dann auch noch mal im Detail mhm. nächste Folge machen. Aber den Fürsorger eben jetzt mit Endgame zu vergleichen, ähm, weil für mich irgendwie hält schon auch wieder diese Frage ist, wie werden. Man sagt ja immer, Star Trek ist im Kern sind das diese Dilemmata, die uns interessieren mhm. und ähm, und die Crew und ähm, ja, ich finde es generell auch eine interessante Frage, was für verschiedene ähm, Dilemmata, verschiedene Captains vorgesetzt bekommen. Ich glaube, das ist eine Frage, die äh, die Tanja von Trekipedia irgendwo aufgeworfen hatte, auch und besprochen hatte. Und ähm, wo es, äh, glaube ich, darum ging, dass es manchmal auch leicht ist, zum Beispiel Next Generation zu sagen, ähm, Captain Picard ist ja ein toller diplomatischer Captain, mm -hmm. der alles diplomatisch löst. Was vielleicht aber eben auch, oder wo man zumindest angucken muss, ähm, kriegt er vielleicht auch eben nur diplomatisch lösbare Dilemmata irgendwie ähm, vorgesetzt ähm, ne, als Geschichte. Und äh, hier finde ich interessant, dass sowohl der Fürsorger, äh, oder dass, dass zumindest der Fürsorger, und Tuwix, um diese Folge nochmal zu nennen, auf jeden Fall zwei Fälle sind, mhm. wo Captain Janeway Dilemmata vorgesetzt bekommt, ähm, die keine so Eat the Cake and Have it Die äh, den Namen auch verdienen. Lösung haben, genau. Also wo man wirklich eine harte Entscheidung treffen muss.
1: Mhm.
0: Und. Äh, wo Jane May auch tatsächlich diese harte Entscheidung dann trifft und mit den Konsequenzen leben muss und es ähm, ist eben im Vergleich interessant zu überlegen, wie das jetzt ein Endgame ist ne? und ich glaube, es ist hier tatsächlich ein ähm, schwächeres Dilemma in dem Sinne, dass sich dann doch eine relativ mhm. ähm, zumindest für unsere jetzige Crew äh, in der Gegenwart, ähm, dass sich da eine Lösung findet, die in niemandem so Wehtut so richtig. Ne? Außer eben unserem Admiral, die sich ja aber freiwillig mm, sozusagen mm. opfert und die wir ja auch nicht so gut kennen wie ja. unsere anderen Die ja eh
1: auch irgendwie ja. nicht so richtig viel Spaß hatte. Im ja, Leben.
0: Im Leben, <lacht> genau. Ähm,
1: ja, das ist eine gute Beobachtung, das gefällt mir. Ja. Es, ist, es scheint fast so. Und da könnte man ja auch eine Qualität von Voyager dann rauslesen dass durch diese besondere Situation quasi eine größere, zumindest persönlichere Verantwortung auf Janeways mhm. Schultern lastet, wenn wir denn ein paar mehr Leute von der Voyager kennengelernt hätten vielleicht und nicht einfach die mhm. gleiche Menge wie bei Captain Picard auch so.
0: Mhm, mhm,
1: mhm. Ähm, na, weil so sagen wir mal, die tausend Leute der Enterprise D sind noch ein bisschen gesichtsloser, anonymer als jetzt unsere 150. Aber mhm. im Endeffekt sind das dann trotzdem die acht oder zehn Leute auf der Brücke, die eigentlich von der Entscheidung immer betroffen sind. Ne?
0: Die davon betroffen sind und das ist eben auch die maximale Menge, die irgendwie mitreden darf ne? oder ja, mitentscheiden richtig.
1: Und es darf. Und auch die, das Potenzial, dass man wirklich an sieben Jahre unfreiwillig aneinander gefesselt ist, ne? Mhm es kommt manchmal raus, aber halt auch nicht so sehr raus, dass das mhm. wirklich ein mhm. Alleinstellungsmerkmal ist. Ja. Womit dann tatsächlich diese Dilemmata vielleicht auch anders reingehauen hätten. Ne? Also dann, mhm. wir haben ja, ja häufiger schon beobachtet, dass Janeway dann vielleicht moralisch fragwürdige Entscheidungen trifft. Und dass die dann auch für uns die Entscheidung schwerer gefallen wäre. So, ne? dass mhm. man, mhm. ja,
0: das stimmt, weil irgendwie hat man das Gefühl, schwerwiegend waren die Entscheidungen. Also schwerwiegend haben sich die Entscheidungen nur dann angefühlt, wenn das eben einen von unseren Lieblingscharakteren getroffen Oder hat. Oder zwei in wir, einer Person. Zwei in einer Person und eine Orchidee. Und <lacht> eben, äh, Obwohl das hier nochmal... Versucht wird, irgendwie mit reinzubringen, dass auf dieser Reise dann im alternativen Zeitstrang 22 weitere Leute verstorben wären, aber es eben auch bezeichnet, dass das dann eben nur eine Zahl ist mhm. und nicht äh, Lieutenant so und so und Ensign so und so und Crewman so und so. Die, ähm, die sind irgendwie nicht so wichtig.
1: Mhm. Was
0: schade ist. <lacht> Nicht nur menschlich für diese Leute, sondern auch schade erzählerisch, ja. weil... Äh, glaube ich, Zeit genug da gewesen wäre, um uns hin und wieder kleine, also mehr als es gemacht wurde, hin und wieder ja. kleine Geschichten über die zu erzählen. Natürlich und haben eben wir auch, ähm, die Möglichkeit wäre auch da gewesen, ausgehend von unseren Lieblingscharakteren da Verbindungen zu ja. schaffen. Ne? Die könnten ja auch mehr Beziehungen zu Crew haben, was eigentlich nur, was nur Neelix hat. <lacht> ja. kann man,
1: ich kann wünschte, ich hätte vor. mehr Zeit was rede ich eigentlich? Ich sitze in einer Zeitmaschine.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist eben, na, also so ein Finale macht einem eben dann auch, führt einem nochmal vor Augen, äh, woran man so melancholische Erinnerungen hat, äh, was den Verlauf der Serie angeht und das betrifft dann eben halt nur unsere, unsere Brückencrew und äh, ja eigentlich nur zu. So <lacht> und eigentlich ähm, nicht so richtig diese die Wucht von mhm. diesem Problemen, dass man mit 150 Leuten zusammensitzt und für die verantwortlich ist, ja. das kommt nicht so recht
1: zum Tragen. Genau. ja ja genau richtig ja nicht nur das, dass man irgendwie wenn man sieben Jahre irgendwo, sagen wir mal, arbeitet in einem Büro. Ein Gefühl, das ich vermutlich nie erleben werde. <lacht> <lacht> Dass man da halt eine andere Wucht verspürt, ne, wenn den Leuten mhm. irgendwas passiert. Sondern jetzt nach, sagen wir, wir sind jetzt ja auch seit einem Jahr so eine Art Generation, Isolationsschiff gefangen im mhm. ähm, äh, Delta Quadranten. Und das fühlt sich schon ganz anders an, ne? Also davon mhm. ist fast nichts zu merken ja. in diesen verfluchten ja. sieben Jahren. Ach, das verfluchte siebte Ja. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Ja, das stimmt, ja. Also diese Isolation, dieses Aufeinandersitzen, ja, das, das. Mh.
1: Ja. Hätte so. hätte Fahrradkette ja. ist was. Ja, ja. Also ich meine, sagt man jetzt. Also ich meine, ich denke mir jetzt auch schon, es ist scheiße, schon wieder Scheiß Spazieren gehen, dass sie sich nicht gesagt haben, so Scheiße wieder Leola Wurzel Auflauf oder so. Ne?
0: Ja ja, das, das hat wirklich kaum. <lacht> man hat kaum was davon gemerkt ne, von diesem Aufeinander. Ja,
1: Die sind halt alle hochprofessionell. Sitzen. Ja. Yeah. So, okay, lass uns mal aufhören, bevor wir wirklich nächste Folge nichts mehr zu sagen haben. Genau. Ähm, aber naja, wir haben ja unsere beknackten Awards noch.
0: Wir haben noch die Awards und wir haben ja zum Glück äh, kurz vor Schluss noch die äh, Notenbewertung abgeschlossen. Deswegen müssen wir uns jetzt auch nicht dazu durchringen, dem ganzen Finale eine Note zu verpassen. Ja, das ist eigentlich Aber die beste muss,
1: Entscheidung dieses ganzen Podcasts.
0: Äh, das war wirklich eine gute Entscheidung. Aber zusammenfassend <lacht> würde ich vielleicht sagen, mh, dass ich beim Gucken ja. ein ganz gutes Gefühl und ein angenehm trauriges Gefühl hatte. Also es werden Dinge richtig gemacht finde ich, was jetzt ja. ähm, die die relativ engen Möglichkeiten angeht, ne, die man jetzt hat, wenn man das in zwei Folgen ja. abschließen wenn man will. man erst
1: zwei Folgen vor Schluss gemerkt hat, also ups, ja. <lacht> sind nur zwei genau, übrig.
0: Genau, genau. Und all das, was wir jetzt gesagt haben, ne, das ist eben dieses, äh, äh, was hätte man machen können, wenn man früher äh, äh, ans Ende <lacht> schon gedacht hätte. Oder ja. wenn man, im, ja genau, das ist ja auch irgendwie dann, Müßig, müßig ja. <lacht> das nochmal noch mal durchzugehen. Ganz aber genau. ähm, gut, aber ein paar der Punkte, glaube ich, die wir genannt haben, die hätte man schon auch hier in diese Folge noch reinbringen können. Also gerade Tuvoks Familie oder ja. äh, Belanas Familie, ne? wie wird das für sie sein, eigentlich ihren Vater nochmal zu sehen und sowas? Ja, ja. Äh, oder ja, ja, den, ja, genau. Der, der kam ja sogar nochmal kurz vor in dieser wir skypen zur Erde-Folge und ja, da, ja. Da, da sind lose Enden, die nicht mehr geschafft wurden, ja. hier nochmal ja. aufzugreifen.
1: Also, vielleicht, äh, ja, dann tease ich dann direkt mal, was äh, auch eine Hörerin uns geschrieben hat, dass mhm. man sich ja mit den Büchern äh, von Voyager auseinandersetzen könnte, die mhm. dann eine Fortsetzung mhm. schreiben. Mhm. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ich sage jetzt mal nicht, dass ich das nächste Woche schon parat haben werde, ein <lacht> Star Trek Buch gelesen zu haben, aber äh, da, ich bin wirklich gespannt darauf, wie sich das mhm. anfühlt auch. Mhm. Ähm, also das ist ein Projekt in der Zukunft als ein Special. Oder so.
0: Stimmt, das ist ja auch Stimmt, vielleicht eher das Format, in dem all das möglich ist, was wir uns immer wünschen. Ne? Also dieses lange Ausbreiten von persönlichen Beziehungen und äh, Gremiensitzungen, <lacht> das was keinen Platz anscheinend hatte in der ja. Serie.
1: <lacht> ja, ja, genau, sonst wäre da sowas rausgekommen wie Episode 1 ne? mit äh, Handelsblockaden und so. Ähm, Episode
0: 1 von Star Wars. Richtig, nicht ja.
1: von dem ja. Fürsorger, die Serie. Ja. Ähm, gut, dann, ja, stimmt, also kündigt jetzt nicht gleich im Podcatcher das Abonnement, ne? Da wird noch <lacht> mindestens eine Na, oder zwei Folgen einfludeln und dann später vielleicht auch mal noch eine und so. Ne? Bis zum...
0: Erstmal vielen Dank trotzdem. Da ist noch keine Verabschiedung, aber vielen, vielen Dank, wer bis hierhin gehört hat. Dem ab. <lacht> möchte ich nochmal von Herzen danken. Ja, gut ab.
1: Ja, genau. Okay, dann, war, dann sparen wir uns unsere Tränen bis zum nächsten Mal. Bis auf. zum
0: nächsten Mal, genau. Da muss ja noch was passieren.
1: Richtig. Tschüss. <lacht>